0: Top informiert top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Die Anklagten im Prozess von der Anurmoche Winter Turhigi wehren sich gegen die Vorwürfe. Und die Bundesratswahl im Dezember kann für die Parteien Chancen und Gefahr sein. Das sind zwei der Themen im Top Informiert. Mit der Weile ist sie zwar zu. Das an Nurmosche geht gibt aber weiterhin viel zu reden. Seit heute müssen sich zehn Gläubige vor einem Winterthurer Bezirksgericht verantworten. Sie sollen zwei Glaubensbrüder brutal misshandelt haben. Das ist der Vorwurf. Der Raphael Wallima ist für uns beim Prozess mit
0: dabei. Raphael, was wird den Anklagten genau vorgeworfen? Sieben von den zehn Anklagten waren bei der Tat um die 20, eine sogar noch minderjährig. zwei Anklagte waren um die 50. Laut der Anklageschrift haben sie vor zwei Jahren herausgefunden dass zwei von ihren Glaubensbrüdern Informationen über die Radikalisierung an der Anur-Moschee an die Medien herausgegeben haben. Daraufhin haben sie den beiden mehrmals ins Gesicht geschlagen haben sie angespeuzt und sogar mit dem Tod bedroht. Die Opfer haben dann ihre Handys mit PIN rausgegeben. Auf den Handys haben die Täter noch nach Beweis gesucht. Nachher sind die Opfer in einen Raum eingesperrt worden. Einer hat schon vorher können, die Polizei per SMS informieren. Die ist noch etwa eineinhalb Stunden eingetroffen. Der Prozess hat am Morgen angefangen. Unterdessen sind schon sechs der zehn Anklagten
1: befragt worden. Sie bestreiten die Vorwürfe aber alle. Wie haben Sie den Fall aus Ihrer Sicht denn beschrieben?
0: Die meisten von den jungen Anklagten haben sich bei der Befragung sehr selbstsicher gezeigt. Alles, was in der Anklageschrift steht, sei gelogen. Sie haben ihre beiden Glaubensbrüder zwar darauf angesprochen, dass diese Informationen aus der Moschee weitergehen haben, Gewalt sei aber gar nie ein Thema gewesen. Die Anklagten vermuten, dass ein Verschwörung gegen sie läuft. Die Staatsanwaltschaft und die Medien würden gemeinsam gegen den Islam hetzen. In der Pause hat einer der Anklagten die Journalisten vor dem Gerichtsgebäude gefragt, ob er wie ein Salafist aussieht. Auf viele Fragen des Richter haben die Anklagten keine Antwort gegeben oder auf ältere Aussagen verwiesen.
1: Die meisten Anklagten die sehen sich also als nicht schuldig. Aber wenn sie dann verurteilt werden würden,
0: was würden ihnen für Strafe drohen? Die Staatsanwaltschaft fordert teilbedingte Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Das heisst, zum Teil müssten die Anklagten eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein Afghan soll außerdem ausgeschafft werden. Er hat vor Gericht gesagt, dass die Schweiz seine Heimat sei. Bei einer Ausschaffung müsste er seine beiden Kinder verloren. Danke für die Informationen, Raphael Walliman vom Bezirksgericht Winterthur.
1: Der Prozess zu der Anur An Moschee, der geht noch die ganze Woche. Das Urteil wird voraussichtlich in etwa drei Wochen erwartet. Im Bundeshaus wird es nichts mit dem ruhigen Herbst. Nach dem Rücktritt von Johann Schneider Ammann und Doris Leuthard müssen die FDP und die CVP bis im Dezember einen neuen Bundesrat oder eine neue Bundesrätin suchen. Und dann geht Schlag auf Schlag weiter. Im Jahr sind die nationalen Wahlen und die Parteien eigentlich schon jetzt voll im Wahlkampf hinein. Ist da eine Bundesratswahl eher eine Chance oder ein Risiko? Vera hat nachgefragt.
2: Jedes Radio, jede Zeitung, jedes Fernsehen berichtet über die Suche von neuen FDP- oder cvp bundesrat Nur schon darum sind die Bundesratswahlen im Dezember eine Chance, sagt Lukas Golder, Politolog beim Forschungsinstitut GFS Bern.
3: Es gibt eine gewisse Grundstimmung, wo man auch Bedeutung und Beteiligung am Bundesrat kann in den Vordergrund rücken und vor allem auch eigene, gute Leute auch medial noch ein bisschen profilieren. Das kann Stimmen geben, das kann einen gewissen Schwung geben, Richtung Wahlen. Ein
2: Risiko wäre es laut Lukas Golder, wenn auch die Parteichefe mitmischeln im Kampf um das Bundesratsamt und sich mitten in der Kampagne für die nationalen Wahlen würde verabschieden würden. Gerhard Pfister, CVP-Präsident, und Petra Güssi, FDP-Präsidentin, haben sich aber schon aus dem Rennen genommen. Gerade die FDP hat in den letzten Jahren konstant Wähler dazu gewinnen. Können. Und trotzdem gibt es auch für sie Stolpersteine. Zum Beispiel die Frauenfrage.
3: Falls Karin keller sutter sich zurückzieht, ist es ein bisschen mehr eine Herausforderung. Ich denke, solange sie tatsächlich auch Kandidatin ist, ist das eigentlich ein Startziel, das sich da abzeichnet und für die FDP ihre
2: Für die CVP könnte die Ausgangslage gar nicht unterschiedlicher sein. Sie hat es besonders in der Städten in letzter Zeit ein Wahldebakel nach dem anderen erlebt. Umso wichtiger wäre es, dass sich die Partei mit dieser Bundesratswahl kann profilieren kann. Es aber auch umso schwieriger, sagt Lukas Golder.
3: Zwischen Männern und Frauen und guten Kandidaturen eine gute Lösung zu bringen, sie hat in diesem Sinne eine sehr grosse Herausforderung. Und es ist auch im Bundesrat sind sehr grosse Fußstapfen, die Doris Leiter hinterlässt.
2: Für die CVP sind Bundesratswahlen im Dezember also auch Schicksalswahlen, mit Strahlkraft für die nationalen Wahlen im nächsten Herbst. Für die FDP auf der anderen Seite ist es vor allem eine Gelegenheit, um sich zu profilieren, vorausgesetzt, es kommt nicht noch zu einem parteiinternen Skandal.
1: Der Beitrag von der Vera Büchi. Der Fahrplan bei der Kandidatensuche sieht bei den beiden Parteien ziemlich ähnlich aus. Die kantonalparteien von CVP und FDP können bis Ende Monats Kandidaten melden. Die offiziellen Anwärter für den Bundesrat wählen die Fraktionen dann Mitte November.
0: Top informiert, auch als
3: Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.